0: Halo, Assalamualaikum Mbak Nisrina
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi
0: Wabarakatuh Selamat datang di podcast Ruang Reuni Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Luar biasa kita oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah Super sehat banget Alhamdulillah, Masya Allah Semoga nggak gaduh ya nanti podcastnya Soalnya pada ceriwi sih
1: Eh <laughs>
0: nyaut-nyaut, ya, ya. Iya ya, kita sama-sama hobi ngomong soalnya. <laughs> Wah seneng banget rasanya bisa mengundang sosok muslimah inspiratif dan super hits di UKMKI Unair. Wah. <laughs> <tuk <epek>. <tuk> Tapi baru hubung pendengar podcastku ini, ya. Jadi mungkin ada yang belum kenal sosok Mbak Nisrina ini. Oke, kalau gitu tak kenal maka tak arif. Monggo kenalan dulu Mbak. Apa aja yang perlu dikenalin? Bebas banget. Bebas.
1: Untuk ini um, perkenalkan para pendengar setia podcastnya Tita yang mulai dari Indonesia, luar negeri, luar bumi, luar angkasa. Wow. ini Serina Arafat Solehah Biasa dipanggil Mbak Nies Mbak Nies, Teh Nies, Rina uh, Dan lain sebagainya Terserah pokoknya panggilan yang baik itu oke. Okay. Um, lahir di Mojokerto 27 April 1996 um, Apa lagi? Dulunya kuliah di UNER Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2014 Alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga dan punya satu orang putra
0: Masya Allah mantap betul mantul <laughs> apalagi nih yang perlu diomongin maksudnya dikenalin cukup riwayat hmm, organisasi Mbak kita kan dulu kenal pertama di Moaik ya <laughs> apa juga ikut organisasi lain dari Maba itu Di
1: flashback dulu ya, jadi aku awal masuk kuliah itu emang fokus masuk ke, terjun ke SKI. Gitu. Tapi juga sempat ikut ke, eh, ada namanya di FEB UNR itu Akses, itu kayak organisasi LKTI yang khusus mengkaji tentang ekonomi Islam. tapi nggak terlalu aktif di sana, jadi aktifnya memang di SKI-nya. Jadi tahun pertama amanahnya ada di Mosaik, di staf kemuslimahan, terus tahun kedua jadi kadep kemuslimahan di Mosaik, tahun ketiga jadi Sekdep kemuslimahannya UKMKI tingkat universitas, terus tahun keempat jadi bendahara umum di UKMKI Unes. sama ini sama kayak kita jadi dari musaik nyemplung ke UKMKI jejaknya hampir mirip lah kita terus iya m -m. Ter hampir sama ya <laughs> uh -uh, uh -uh, hampir sama beda di apa dek kamu dulu di apa dek kalau di
0: kalau UKMKI UK aku UK kewirausahaan kan awalnya yang PPH pertama itu hmm. tiga empat terus kalimanya baru sama bandara umum. kalau mbak ini dulu kan kamu kelihatan. kan. kan? kan. Mm -hmm. kalau saya kamu dulu di ya. mana dek? bandara umum, bandara
1: umum juga. terus staffnya waktu di tahun pertama itu?
0: cr, CR. oh di cr. aku anak kemus <laughs> dari maba. kalau aku kan pindah-pindah ya. Iya Berarti multi-taclem itu <laughs> Mbak Disrina juga FSLDK kan ya dulu Kalau FSLDK
1: itu lebih ke bukan di organisasinya Tapi aku di agenda besarnya Soalnya kan yang jabat di FSLDK itu kan yang jadi puskomdanya Jadi kalau agenda besarnya ya. beberapa kali ikut di FSLDK Jadi di rapimdanya Dua kali ikut Jadi ya kenalannya ya lumayan banyak dari universitas itu.
0: Wah sama ya Berarti aku juga Di FSLDK itu ikut agenda besarnya Itu yang training for trainer itu Bener-bener banyak banget Kesamaan antara aku dan Mbak Nisrina Wow <laughs> Cuma Bedanya itu Mbak Nisrina sekarang Udah punya suami Dan anak sedangkan aku Masih single lah Uh, mohon doanya ya <laughs> Itu de dengarkan para pen pendengar podcast
1: Mohon doanya Amin, amin Insya Allah waktunya akan tepat Karena maghrib setiap orang kan berbeda-beda
0: Benar <laughs> banget Bismillah Ya Allah Tahu yang terbaik kapan uh. waktunya yeah. <laughs> Berarti aktivitas Mbak Nisrina sekarang Apa aja Mbak? sekarang full jadi istri dan ibu rumah tangga alhamdulillah ah, masya allah benar-benar profesi yang sangat mulia tapi jarang orang yang menyadari ya mbak hmm. sebagai ibu bisa dibilang sih <laughs> bisa dibilang gitu
1: banyak yang ya menypelekan lah
0: sebelum kalau nggak salah mbak nisrina itu Nggak langsung nikah kan ya dulu ya Enggak. Belum nikah Sempat kerja Belum nikah Sempat kerja ya mbak hmm. Jadi belum nikah
1: itu aku sempat kerja Jadi admin sekolah sekitar 8 bulan Kalau nggak salah Oh iya nggak sampai setahun kok Terus tiba-tiba Dia datang kepadaku Terus, ya,
0: kita, akan, akan... Oh.
1: <laughs> Terus kita menikah gitu setelah nikah ya Allah. itu nggak ada dua bulan kayaknya aku resign Karena memang dari awal um, Kalau aku ya tak cantumin di proposal aku itu Aku pengen jadi ibu rumah tangga Dan Mas Rohim pun ketika ngasih proposal ke aku Kan aku baca proposalnya Mas dulu ya Itu-itu dicantumkan bahwa memang Pengennya istri itu jadi ibu rumah tangga Kalaupun mau berkarya Berkaryanya itu ada di rumah aja gitu yang memang waktunya itu ya untuk keluarga jadi kebanyakan untuk keluarga seperti itu jadi ya salah satu alasan kenapa makin mantep jalan
0: sama mas itu ya karena mendukung cita-citaku itu tadi jadi ibu rumah tangga. Masya Allah berarti emang bener-bener klik ya sevisi apalagi dulu sama-sama UKM KI nya pasti ah makin sulit lah. Nah, tadi enggak cintlok lo ya lo ya. Ya. Kalau yang penasaran tentang kisah cintanya Mbak Nisrina dan Mas Rohim Bisa langsung follow IG-nya Mas Rohim Di situ ada full ceritanya dari awal sampai akhir Ini promo-promo ya, <laughs> <laughs> Saling mempromosikan kebaikan kan Mbak? Ketika ya nggak apa-apa
1: kan ya Ketika keburukan aja dipromosikan dengan gencar-gencarnya Kenapa kebaikan ya kita super dengan sebaik-banyaknya ya?
0: Nah mantul Nanti jangan lupa promosiin podcastku juga ya berarti Ya <laughs> Insya Allah Nah mbak Emang kenapa sih kok milih menyegarakan nikah Kan Biasanya ya Biasanya itu habis lulus itu Kebanyakan Kebanyakan nggak semua sih emang Tapi kebanyakan itu pengen berkarir Pengen dapet penghasilan yang banyak Gitu, pengen nyenengin orang tua. Nah, tapi ini Mbak istrinya beda ya. Ingin ingin menyegerakan menikah, 18 bulan lulus menikah terus memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Itu kenapa Mbak mem memilih menyegerakan menikah? Sebenarnya bukan bersegera sih, ya.
1: Dibilang ya menyegerakan juga nggak juga ya karena jodohnya datangnya di waktu itu aja gitu tapi ya memang jadi jauh-jauh hari juga sudah mempersiapkan kayak aku udah mulai ikut kajian pernikahan baca-baca buku pernikahan terus baca eh dengerin dengerin kajian pernikahan kayak gitu karena ya kita tahu sendiri bahwa menikah itu adalah ibadah terlama gitu kan kita melakukan ibadah terlama itu ya dengan nikah gitu. Jadi aku mulai buka obrolan itu dari semester 4. Tapi lo nggak serius-serius amat sih. Jadi kan kita paling tahu tuh celah bisa masuk ke orang tua. Biar bisa mendukung kita keinginan kita untuk menikah gitu loh deh. Gitu, itu kan yang harus masuk lewat orang tua kan. Jadi kita bisa tahu gitu celah. Bisa ngajak obrol siapa dulu. Kalau aku di keluarga aku yang enak diajak diskusi itu memang Bapak. Jadi memang ngobrol sama bapak dari semester 4 itu, Pak gimana kalau aku sudut umpama ada yang minta, atau gini-gini. Terus aku menjelaskan insightku tentang pernikahan, pernikahan yang seperti apa yang tak ingin, terus um, kriteri tahanku seperti apa, terus kemungkinan-kemungkinan nanti setelah pernikahan, terus cita-citaku kalau buat jadi ibu rumah tangga setelah menikah gitu. dan. Alhamdulillahnya Bapakku itu sangat-sangat mendukung Cita-citaku Bahkan orang yang paling mendukung cita-citaku Untuk jadi ibu rumah tangga itu siapa? Bapak Bapak itu yang bilang e, Ya enggak apa-apa Mbak Sarjana jadi ibu rumah tangga Itu ya enggak apa-apa gitu Jadi Bapak itu salah satu orang yang sangat mendukung Jadi memang Ya karena tadi cita-citaku dari awal itu Menjadi ibu rumah tangga gitu.
0: Masya Allah Setelah, Luar biasa Tapi ya mempersiapkan
1: Dan Darwoh datangnya
0: juduhnya itu lumayan cepat Bisa dibilang Iya berarti emang Mbak Nisrina dari awal Emang menyadari bahwa Emang menikah itu ibadah Nah namanya ibadah kan ya Harusnya kita berlomba-lomba gitu kan Mbak ya Menyegerakan untuk beribadah Tapi juga dengan persiapan yang matang Mbak Nisrina ini sudah siap-siap Sejak awal semester kan ya makanya setelah nikah eh setelah pu sudah alhamdulillah ternyata Allah menyegerakan karena emang mungkin persiapannya lebih mateng gitu kan Mbak ya berjaya Allah Nah tadi kan Mbak Nisrina bilang ya kalau profesi sebagai ibu rumah tangga itu jadi cita-citanya Mbak Nisrina bahkan sudah ditulis di proposal per proposal taarufnya Mbak Nisrina hmm. Berarti emang benar-benar pilihan sendiri nggak ada tuntutan dari siapapun Dan orang tua pun juga mendukung Tapi kenapa sih kira-kira Alasan yang mendasarin Mbak Desrina itu Pengen jadi ibu rumah tangga itu apa Sedangkan di luar sana kan banyak pilihan-pilihan yang lebih Gimana ya Mungkin reputasinya lebih wow Di mata masyarakat misalkan menjadi PNS atau Ya menjadi apapun itu yang lebih Wow gitu loh Kenapa memilih menjadi ibu rumah tangga Kalau menurut Tita ya, eh bukan
1: menurut Tita Masih ingat nggak kajian tentang Peran utama seorang
0: muslim Itu apa aja Ada tiga, tak kasih dulu Iya yang tiga itu ya Yang berbakti pada orang tua itu kan Terus berbakti kepada Suami dan Yang terakhir itu menjadi Pendidik untuk anak-anak, benar nggak, Iya, jadi ada maratus soliha <tuh>. jadi
1: e, wanita yang solihah dan ketika masih single ya kita berbaktinya kepada orang tua gitu kan. Terus zaujati muti'ah, jadi istri yang taat dan umul madrasah, jadi sekolah bagi anak-anak. Jadi tiga peran ini itu itu yang mendorong, e, yang menjadikan e, semakin mantap gitu loh. Kok? Jadi tangga gitu. Kalau aku ya dek gitu. Jadi ketika sudah ada satu peran kita Terima Kita itu level upnya ya Di peran selanjutnya Terus level upnya lagi di peran selanjutnya Ya walaupun mungkin Belum utuh e, Purna kita itu Berbakti, jadi bukan meniadakan peran Di bawah, tapi e, Adanya peran baru itu Untuk melengkapi peran sebelumnya Jadi kan kita awalnya berbakti kepada orang tua. Terus apakah dengan menikah berbakti atau taat kepada suami itu hilang ketaatan kita kepada apa? Maksudnya berbakti kita kepada orang tua kan juga enggak gitu kan. Ya cara berbakti kita kepada orang tua itu dalam bentuk lain dengan taat kepada suami kita. Dan ini harus bisa disadari sama orang tua juga. Jadi memang harus menyisipkan eh, apa ya? Menyisipkan hal-hal semacam ini tuh nilai-nilai seperti ini tuh ke orang tua mungkin kalau orang tuanya belum paham gitu. Jadi menyenangkan orang tua itu nggak melulu tentang materi yang kita berikan kepada mereka. Tapi kita menjadi anak yang e, taat kepada suami kita itu juga salah satu bentuk bakti kita loh kepada orang tua. Menyenangkan orang tua kita ketika orang tua kita itu sudah paham gitu. Dan mungkin kalau belum paham tugas kita untuk memahamkan mumpung masih single kayak gitu. Dan set...
0: uh, iya, dan... banget. Ya lanjut Pak Lanjut apa ini? <laughs> Lu sudah tak? <laughs> Wah luar biasa ya iya benar banget Ada tiga peran utama seorang muslimah Tapi jarang banget memang orang yang menyadari Dan untuk orang tua yang mungkin belum memahaminya Kita memang diharuskan untuk pelan-pelan memahamkan mereka ya mbak karena bakti kita itu nggak melulu soal dapat gaji banyak dan ya menjadi misalkan menjadi wanita karir yang luar biasa itu ternyata bakti kita itu juga menjadi muslimah sebaiknya sebaik muslimah dan menyerankan tiga peran tadi itu juga bukti bakti kita kepada orang tua itu betul, ya mbak betul-betul Mantap, betul. Nah, tapi Mbak, biasanya orang-orang itu bermindset bahwa... Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, S1 bahkan S2, tapi pada akhirnya jadi ibu rumah tangga gitu loh. Hmm. Terus buat apa gitu S1, S2 kalau pada akhirnya jadi ibu rumah tangga? Itu gimana Mbak? Itu pikiran Mbak.
1: yang apa ya? Yang mungkin... menget materialistik sekali gitu loh De. bahwa peran ibu itu dikonotasikan dengan hal yang sangat-sangat gitu padahal kan ya itu tadi fungsi utama kita sebagai seorang wanita itu ada tiga itu tadi dan ketika memilih menjadi ibu rumah tangga berarti waktu kita itu full tercurahkan kepada uh, keluarga kita gitu akan beda uh, penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik uh, dari Ibu yang mungkin berpendidikan dan tidak berpendidikan, bahkan kampus kita, kita, kita ke kampus gitu ya. Itu kan bukan melulu soal kuliah, kuliah dan kuliah. Bahkan kalau bisa dibilang nilai-nilai e, organisasi itu lebih banyak kita terima gitu kan. Kayak cara Bersosialisasi kepada masyarakat dan lain sebagainya itu lebih baik kita terima daripada ilmu-ilmu yang monoton dari kuliahan gitu kan. Dari selembar ijazah gitu. Iya. Jadi ya Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya jadi ribu rumah tangga Ya karena anakku berhak mendapatkan ibu yang berpendidikan gitu. Kalau terkisipku seperti itu Jadi anak-anakku ya e, Kalau bisa ya Dapat pendidikan terbaik dari aku gitu. Apa kita nggak nyesel Kalau seumpama nanti e, Guru Vijayah pertama yang diterima oleh anak kita itu Pahalanya ngalir ke guru ngaji nggak eman gitu ta Padahal ketika kita membaca Satu ayat Al-Quran aja loh Itu nilainya 10 pahala Dan itu jadi pahala jahriah gitu loh Buat orang yang mengajarkan nah, Kalau sama yang ngajarin itu guru ngaji Yang pertama ngajarin guru ngaji Pahalanya ngalir dong ke guru ngajinya Bukan ke orang tuanya gitu kan Jadi kita gitu kan, ya, Terus akan beda pola pendidikan kita Terhadap pendidikan anak-anak Dengan orang yang berpendidikan Dan tidak Masa kita gopoh nyari uang Tapi membiarkan anak-anak kita itu mohon maaf ya diasuh oleh ART yang mungkin tingkat pendidikannya ada di bawah kita. Nah, gitu bukan bukan menyepelekan ART-nya enggak gitu. Cuman akan apa ya? Mulai dari kedekatan emosional terhadap anak, terus pola pikir anak itu juga akan berbeda gitu. Kelekatannya dia terhadap um, mungkin kalau sama diasuh oleh ART sama diasuh sama kita tuh akan berbeda gitu loh, Dek. Bahkan mungkin kedekatan emosionalnya itu juga akan berbeda jadi ya aku pengennya anakku ya deketnya ya sama ibunya, sama orang tuanya gitu. kalau mungkin dengerin kajiannya Ustaz Budi Adhari tentang peran orang tua itu bahwa ayah itu, itu sang raja tega, ibu adalah pembasuh luka dan peran ibu sebagai pembasuh luka itu memang, ya karena kita kan orang perasaan sekali ya dan ketika berkarir, mungkin karir yang e, menuntut Emosional tinggi Pulang ke rumah itu juga bawaannya juga bisa emosi dan itu Berpengaruh loh Berpengaruh sekali terhadap pendidikan kita Terhadap anak, terhadap pelayanan kita Terhadap suami dan lain sebagainya itu Sangat berpengaruh Tuh. Jadi memang Ya itu tadi emang karena peran emosionalnya itu Harusnya memang perannya ada di rumah Tapi bukan uh, Menyalahkan teman-teman yang mungkin Meniti karir ya aku ya Karena itu kan pilihan ya asal kita bisa selesai dengan domestik kita, selesai dengan tugas utama kita yang tiga itu tadi it's okay gitu ketika kita juga berkarir di luar, tapi kita yang utama harus menyelesaikan peran di dalam itu tadi, jangan sampai anak terbengkalai pendidikannya, jangan sampai uh, melayani suami dengan setengah-setengah terus um, pokoknya jadi emosi akhirnya banyak gesekan-gesekan uh, yang seharusnya nggak terjadi gitu Tapi ya kalau memang pilihannya memang untuk berkaris ya ya monggo gitu. Karena itu pilihan setiap orang kan memang beda-beda gitu kan. Tapi prinsip itu tadi. Aku pengen mendapat pahala yang banyak dari pendidikanku terhadap anak-anakku. Dari
0: pelayanan kepada suamiku yang secara optimal Masya Allah. Luar biasa. Jadi emang sekolah tinggi itu ya nggak sia-sia ya. Walaupun pada akhirnya jadi ibu rumah tangga. Karena emang... Ya anak-anak kita itu butuh ibu-ibu yang berpendidikan Biar kita itu semakin profesional dalam pendidikan anak Apalagi Ya apalagi mindset Mindset para muslimah yang sudah Berpendidikan itu pastinya hmm. berbeda kan? Karena
1: tadi pengalaman pendidikan Yang kita terima itu juga nggak melulu soal materi tadi kan? kan Ada pengalaman Ada cara sosialisasi dan sebagainya Cara ngomong kita itu Bahkan akan berbeda ngerasain nggak sih, kita di semester 1 terus jadi semester 2, semester 3 dan lain sebagainya itu akan semakin meningkat semakin meningkat gitu loh, pola
0: pikirnya pola bicaranya, gitu iya, benar banget Masya Allah nah, menjadi ibu rumah tangga itu emang benar-benar sangat luar biasa ya, sebenarnya aktivitas-aktivitas di dalamnya itu tapi, kayak seringkali orang itu nganggep Ibu rumah tangga itu pengangguran gitu loh Dan sering nganggap itu remeh gitu Padahal banyak banget kan ya mbak yang, yang dikerjain Soalnya aku juga lihat Mamaku sendiri tuh Beliau juga banyak banget yang dikerjain gitu. Tapi ya gitu Dianggap pengangguran dan dianggap remeh Gitu gimana mbak pendapat mbak Nisrina Tentang hal itu Dan pentingnya peran istri dan ibu itu Seperti apa menurut mbak Nisrina ya, Peran ibu dan istri Tadi kan aku tak singgung sedikit ya Ini deh Kalau
1: seumpama kita mungkin um, anak ekonomi ya akan beda cara pengaturan keuangan anak yang sudah mengetahui ilmu akuntansi, ilmu ekonomi sama orang yang nggak tahu. Terus akan beda cara um, mengatur apa ya tata letak ruangan dan lain sebagainya. Seorang anak yang lulusan arsitek mungkin ya, ibu yang seorang lulusan arsitek sama ibu yang mungkin nggak tahu masalah tentang tata dan lain sebagainya itu akan beda terus akan beda seorang cara pendidikan seorang ibu kepada anak yang sudah belajar parenting ibu yang sudah belajar parenting sama yang belum belajar itu jadi peran-peran kecil mungkin yang enggak kelihatan itu ya kayak um, uji baju baju terika dan lain sebagainya rutinitas yang Memang katanya tuh e, harusnya itu tugasnya seorang perempuan. Padahal sebenarnya kan sebetulnya kalau dalam Islam itu itu kan tugas itu kalau tahu ya Dek ya, tugas utama laki-laki itu apa? menafkahi kan ya. Lahir batin, lahir yeah. dan batin. lahir itu tuh bukan soal materi gini. Bahkan kalau dalam hadis itu lahir itu maksudnya menafkahi itu artinya bukan hanya dalam bentuk uang, jadi manfaatnya itu sampai makanan itu sudah siap dimakan oleh seorang istri itu adalah tugas seorang suami. Tapi kita melakukan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tuh nilainya sedekah, apa kita nggak mau kita gitu, meraih pahala sedekah terhadap suami itu tadi? Jadi sebenarnya peran suami itu tugas seorang suami itu sampai makanan itu sudah siap dihidangkan ke istri, jadi memasak, mencuci, mengepel, menyapu dan lain sebagainya itu sebenarnya tugas suami loh. Kalau seumpama seorang suami itu paham gitu, tapi kita sebagai seorang istri mengambil tugas itu sebagai ladang sejelas kita terhadap keluarga kita tuh Jadi kalau dibilang perannya remeh-temeh ya mongolah sekali-sekali gitu yang ngomong remeh itu mengerjakan itu sehari aja gitu gimana capeknya jadi um, kita nggak akan pernah tahu beratnya menjadi seorang sebuah profesi sebelum kita itu merasakan itu dulu mungkin kita ngeliat itu remeh temeh banget gitu ya, tapi ternyata capek banget deh maksudnya capek ya Iya, capek iya. yang menyenangkan. Kalau kita lihat ibu kita itu kayak 24 jam itu pekerjaan yang nggak bisa berhenti. Kalau seumpama jadi sekretaris atau jadi akuntan atau jadi apa gitu jadi guru itu kan ada berhentinya. Tapi kalau jadi seorang ibu itu kita Pekerjaan yang 24 jam dalam seminggu dalam setahun itu kita nggak bisa berhenti itu adalah profesi seumur hidup yang kita nggak bisa resign dari sana kalau sama kita jadi karyawan ya kita bisa resign gitu dari satu perusahaan ke perusahaan lain tapi kalau jadi ibu itu, itu uh, memainkan peran itu gitu 24 jam dalam seminggu gitu dalam setahun dan seterusnya gitu ya kita nah bilang, Derek, jangan sampai berdoa untuk resign dari pekerjaan itu gitu
0: Ya Masya Allah Berarti emang luar biasa banget ya Mbak Kelihatannya remeh padahal Di dalamnya itu benar-benar banyak Yang dikerjakan Dan pastinya juga bernilai pahala Yang luar biasa sekali Insya Allah Nah Tapi Mbak Kadang itu Orang juga berpikiran bahwa Ibu rumah tangga itu Kayak bergantung gitu loh Ke suami masalah finansial dan kita itu kayak nggak bisa mandiri gitu hanya menggantungkan diri dari penghasilan suami aja itu gimana mbak menurut
1: mbak jadi kalau emang kita pikir ibu rumah tangga itu nggak bisa enggak. Um, bukan mandiri sih yang lebih tepatnya membantu suami enggak. dalam hal finansial karena ya apa-apa kita memang nggak nggak perlu untuk mandiri gitu <laughs> ya karena memang perannya kita ya di situ gitu. kan masalah mandiri dan tidak mandiri, tapi ya lebih utama kalau seumpama pema membantu suami dalam hal finansial, ya kurang tepat juga karena e, kalau seumpama pema di era sekarang apalagi ya kemudahan akses teknologi dan lain sebagainya itu nggak menjadikan kita tuh jadi bertumpu itu ada banyak keran untuk membuka ladang e, finansial atau pak ladang sedekah yang lain gitu, bukan hanya melulu Tapi tetap yang menjadi tugas utama ya peran kita sebagai ibu itu tadi. Kalau seumama sudah selesai dengan e, kondisi rumah, baru kita boleh mengambil peran sosial yang lain. Dengan membantu suami mencari nafkah itu tadi, mungkin lewat berdagang, atau pokoknya yang apa ya produktif itu kan nggak melulu soal materi. Jadi kalau di era sekarang dibilang bergantung, ya nggak juga sih gitu. Karena kita juga uh, ada ladang lain untuk bersedekah gitu lewat uh, akses yang sangat mudah sekarang. Tapi itu tadi pertama harus memang cari Ridho suami dulu. Kira-kira Ridho enggak kalau seumpama aku mungkin, yang mungkin paling gampang kan berdagang ya, dagang online gitu. Aku dagang online sih lho mas gitu. Ridho enggak kalau seumpama aku ini gitu dengan konsekuensi mungkin uh, ada sedikit tuh, waktu yang anu gitu. ya intinya dikomunikasi tadi jadi bukan melulu soal bergantung nggak itu ya tergantung kreativitas ibunya aja orangnya aja gitu makanya akan berbeda ketika kita mengambil peran sebagai seorang ibu itu dengan sukacita atau dengan terpaksa juga gitu kan? jadi akan mengubah mindset kita dalam
0: menyikapi suatu hal ya mantep banget jadi kalau emang memilih Untuk berkarir atau berbisnis itu emang harus siap menerima amanah yang lebih berat ya karena menjadi ibu sendiri tugas kita sebagai tugas utama kita sebagai ibu dan istri pun itu sudah lumayan Oke, sangat betul -betul. menguras energi ya Mbak apalagi kalau kita memutuskan untuk menjadi wanita karir itu berarti kita harus siap menerima beban yang lebih berat gitu loh karena menjadi ibu dan istri pun itu sudah berat banget apalagi kalau berkarir gitu loh. Dan berbisnis Jadi siap-siap Emang harus Siap-siap mental ya Mbak ya Dan ti Tentunya tidak Meninggalkan Peran utama tadi Dan jangan sampai hmm. Kalau istilahnya itu nggak maksimal gitu loh Yang ditakutkan Dari Berkarya dari luar itu
1: kan Takutnya itu Yang di dalam rumah itu Malah terbengkala Tapi ketika kita sudah Bisa mengoptimalkan Peran kita dalam rumah maka ya enggak masalah untuk mengambil peran sosial. gitu, Tapi bukan menjadi kewajiban seorang muslimah untuk mengambil peran sosial. Karena peran
0: utamanya itu tadi ya,
1: ada di dalam rumah itu tadi.
0: Nah, aku jadi menggaris bawahi kata-katanya Mbak Nistrina yang tadi ya, yang kita enggak perlu mandiri, karena peran kita itu emang ya ini, dan suami kita itulah yang berperan untuk dalam hal... Finansial gitu Itu gimana Mbak penjelasannya tentang peran itu Jadi kalau peran masing -masing. Itu tadi, Lede, Ketika
1: suami istri sudah paham bahwa Definisi nafkah itu tadi itu Apa yang sampai ke mulut istri Apa yang sudah siap untuk dimakan untuk istri Maka dia akan berusaha sebaik mungkin gitu Untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya Dengan cara yang halal dan e, toyib gitu Sudah ya kita sebagai istri juga harus bisa bijak mengelola keuangan suami itu tadi, gitu harus yang paling utama bagi seorang istri sih menurutku ya, yang paling utama bagi seorang istri itu sifat konaahnya menerima setiap pemberian suami, jangan menuntut yang um, apa ya, jangan menuntut gitu loh, intinya kita itu menerima, konitatita ditaat gitu, konaah terhadap pemberian suami, karena Ya surga neraka kita itu ya suami kita dan yang paling kenapa kok penghuni neraka paling banyak itu istri apa kok istri perempuan karena dan disebutkan bahwasanya karena mereka itu gampang sekali lupa terhadap kebaikan suaminya karena kalau suami kita coba so, selangkah keluar rumah gitu ya nggak nggak nutup aurat yang ditanyain bertanggung di siapa suami kita Gitu loh. Jadi kan emang banget ketika kita itu nggak menjaga amanah dari Allah karena ya itu tadi loh, Dek. Kan pembagian peran itu tadi harus memahami, keduanya harus saling memahami, bukan
0: menjadikan beban. Iya, Mbak, berarti emang suami Nyerina. yang berperan Nyerina. untuk mandiri finansial ya mencari nafkah itu emang suami ya kita itu emang gak wajib memang
1: ada ladang untuk kita berproses ya. di situ ya tidak masalah tapi jadi sedekah bagi kita tapi ya itu tadi loh masalah rumahnya harus selesai dulu harus tuntas hmm. dulu
0: iya intinya emang dalam rumah tangga itu emang harus benar-benar paham dengan perannya mbak ada yang Jadi nakoda dan juga ada yang jadi navigator dan ada yang jadi penumpang gitu ya Mbak. Kalau emang dua-duanya jadi nakoda kan jadinya nanti kapalnya bisa oleng gitu loh. Hmm. Ya ke kanan ya ke kiri gitu. Jadi emang hmm. benar-benar harus paham peran masing-masing. Komunikasinya, walau biasa. komunikasi suami nah, istrinya itu
1: terus... juga harus
0: diperbaiki. Mantap, mantap nah mbak terus kira-kira pernah nggak mbak Nisna itu sempat khawatir kalau misalkan hanya suami aja yang bekerja itu akan kurang memenuhi kebutuhan keluarga
1: Jadi ya, tadi loh bahwa sifat yang harus utama dimiliki istri itu kona dan semakin bertambahnya amanah itu itu rezeki itu sudah Allah yang ngatur gitu loh Um, kalau pernah dengerin kajiannya, Ustadz beres lagi sih aku, Itu tuh bahwa jangan dikira anak lahir itu numpang ke orang tuanya. Kalau sama kita diamanain anak gitu ya putra putri itu. Kita mengira bahwa anak itu itu sudah kita besarkan sudah anak itu kita, anak itu numpang ke kita. Enggak, anak itu sudah dijamin rezekinya sama Allah gitu. Jadi anggapan kalau sama um, seorang anak itu itu Numpang hidup orang tua itu sangat salah Karena ketika kita um, Diberi amanah Seorang anak, awal itu tidak menjamin rezekinya anak itu sendiri Ya Alhamdulillah sampai sekarang Dan semoga Kedepan jangan sampai jadian uh, Jadi istri yang
0: Merasa kurang Dengan pemberian dari suami Wah, luar biasa. Jadi intinya kita itu harus punya sifat khona atau merasa cukup, merasa bersyukur ya Mbak ya atas rezeki dari Allah dan yakin bahwa emang setelah menikah itu justru akan dipermudah rezekinya, apalagi kalau udah punya anak. Nanti pasti akan ada jatah rezeki untuk anak itu. Wah, luar Ini biasa. Itu betul mantul. kalau mantul mantul.
1: Jadi di dinding. Oh ya ya jadi di dinding, kecil diam-diam merayap diam datang seekor nyamuk. Oh, yang mendatangi itu loh, yang mendatangi loh, eh, rezekinya, nyamuknya. Padahal kan kalau kita logika nyamuknya itu kan ya. gak
0: mungkin gitu. Kan? Yeah.
1: Kalau seumpama kan nyamuk itu punya sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Cicak itu kok nempel, nempok, bisa ngapa-ngapain dia. Tapi datang itu loh, rezekinya. Itu kan analogi banget.
0: Yang nyiptain lagu itu Berarti kayaknya udah paham bisa jadi, bisa Tentang jadi. konsep Rizky ya kayaknya <laughs> Luar biasa Mantul Masya Allah wow udah Nggak kerasa ya kita udah Setengah jam lebih lho mbak ngobrol Yo, dari tadi. Kayak satu menit ya Pasti Mbak Nisrina ini Udah tinggal beberapa buat ya Karena padat banget aktivitas dari tadi Ya Ya mungkin kita Langsung closing statement aja kali ya Mbak Pesan Untuk para muslimah Sebagai closing statement Terutama tentang peran utama tadi Agar semakin yakin Closing gitu
1: statementnya mungkin Apapun peran yang kita ambil sekarang, kita optimalkan untuk um, awas banawati Allah. Jadi ketika kita masih memiliki peran sebagai wanita tsolihah, maka ayo kita menjadi sebaik-baik wanita yang tsolihah Jadi seorang wanita yang muslimah, uh, bakti kita kita baktikan kepada orang tua. Gitu. Terus ketika naik level menjadi seorang istri, ayo kita buktikan diri kita sebagai istri yang taat. Pada suami Islam dan level lagi menjadi Ibu maka kita harus membuktikan diri kita menjadi madrasah utama bagi anak-anak kita jangan sampai um, tertutup ladang pahala kita dengan kita mengesampingkan tiga baran itu tadi untuk mencari hal yang bersifat sana.
0: gitu Masya Allah jelek banget Masya Allah Ya, semoga kita semua menjadi muslim sebaik-baiknya muslimah yang bisa optimal dan maksimal namin, namin, menjalankan yow. tiga peran utama tadi ya Mbak. Amin. Wah, terima kasih banyak Mbak atas semua insight positifnya. Juga makasih banget diundang ke podcast
1: ruang reuni yang hits badai mengalahkan mana-mana.
0: Amin, Amin ya Robal Btw, makasih banget loh Mbak di tengah lelahnya Mbak Nisrina sempet meluangkan waktu untuk sharing di ruang reuni. Semoga semua yang di tadi amin. itu bisa bermanfaat buat jaya, yang punya buat podcast ke depannya. Amin. <laughs> amin ya Allah. Tapi nanti jangan kapok ya Mbak kalau hmm. tak undang lagi. Mungkin nanti tentang tips-tips, tips-tips jadi ibu yang Profesional mungkin Atau apa gitu anak, Pasti anak banyak anak, lah Aku baru, juga masih baru, belajar Teman-teman lain ya. Insya Iya Baru satu tahun Eh hampir Belum, belum ada satu tahun. Baru ya. tiga bulan hampir aku Hampir mau satu tahun Jadi ibu Oh iya
1: <laughs> Ya Allah Ambil. Iya Maksudnya oh, iya.
0: satu tahun Terhitung betul, 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 betul. dari awal Jadi ibu itu adalah Jadi ibu itu adalah
1: Bukan hanya jadi ibu sih Jadi apapun kita itu adalah proses yang tak pernah usai Sampai ke liang lahat
0: Masya Allah ya, Semoga semakin lebih baik lagi Amin. Dalam menjalankan perannya Dan semoga sehat selalu Untuk Dekahso Pak Di Serina, juga. Mas Malim Dan sekeluarga besarnya Amin Amin, Amin ya Allah Oke Oke Sekian dulu ya untuk episode malam ini. Terima kasih banyak yang udah bersedia dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap setia dengerin podcast Ruang Reuni. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.